0: Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia. Eu sou a Vivi e estou novamente com a Sara, e hoje o tema que a gente escolheu falar é sobre depressão, vejam é, no episódio de hoje eu tenho certeza absoluta e nem tenho a audácia de achar que a gente vai poder tratar esse tema trazendo tudo o que ele contém mas a gente promete que vai tentar trazer as premissas que podem já construir aí ligações ou, ou pensamentos ou insights a respeito desse tema que incrivelmente
1: não é ensinado na escola. E assim, Sara, a ideia, a proposta do nosso podcast, como nós já falamos anteriormente, é, e vale ressaltar neste, neste episódio, por ser um assunto bastante delicado e bastante é, falado ultimamente, é que nós, é, nós trazemos à luz a importância de se olhar para esses, esses assuntos essas temáticas que a gente está propondo aqui como reflexão, é, e na importância do autoconhecimento, de se olhar para si. Então, assim, nós temos geralmente 30 minutos, 30 minutos é um tempo realmente muito curto para a gente falar de um assunto muito complexo e muito amplo, então nós vamos realmente tentar aqui falar o mais básico possível, mas com uma profundidade, de certa forma. Pois
0: é, é tão eminente isso, né, que a Organização Mundial da Saúde retrata que hoje mais de 50% da população mundial passou por episódios de depressão. E eu acho que é interessante a gente entender na, na gênese o que é a depressão, não é? Quando a gente estuda a psique humana, a gente entende, pelo menos nas abordagens que a gente trabalha, que a psique é energia. E essa energia funciona por pares de opostos, né? como a luz. A luz é o princípio positivo, o princípio negativo, dentro da energia psíquica não é diferente. Né? Então, do mesmo jeito que no universo tem o sol, a lua, a luz, a escuridão, por pares de opostos e pela tensão a vida é gerada. Dentro da psique não é diferente, né? Então, o tempo todo, é, uma das nossas missões nessa existência é tentar o equilíbrio entre esses pares de opostos, mantendo uma sanidade, mantendo um equilíbrio, mantendo uma vivência mais, assim, tranquila. E a depressão é uma das intercorrências de desequilíbrios, que de tempos em tempos, né, é, ou você se depara com uma pessoa que você conhece, ou até mesmo você já deve ter passado por alguém que diagnosticou, ou que de alguma maneira sinalizou
1: que você possivelmente poderia estar entrando em depressão. E assim, Sara, a gente precisa ressaltar que a depressão é uma doença, sim. Eu gosto sempre de dizer isso porque a gente ouve muito senso comum que a pessoa fala, e ah, a depressão é, é falta de vergonha na cara, a depressão é falta de trabalho árduo, a depressão é falta de Deus no coração, e aí em termos da espiritualidade em si, né, e aí cada um dentro da sua crença, dentro da, do, do que é, conhece de religioso. Ah, é falta de fé na vida. Não, gente. A depressão, ela é, infelizmente, e felizmente, vamos explicar por que, felizmente, é uma doença. E é uma doença gerada porque nós nos afastamos do que realmente nós somos. Existe um afastamento da nossa essência, do que eu vim para essa vida de fato. E aí existe uma depressão. É, quando você
0: sinaliza a questão da doença, eu acho que você está querendo traduzir em outras palavras que é como se fosse uma questão que não depende da própria vontade. Não depende da consciência simplesmente gerar uma chave e falar, a partir de agora, eu não tenho nenhum sintoma associado à depressão. Isso. E que os sintomas associados à depressão é, podem estar ligadas e a, o clássico da depressão é a falta de energia, é a falta de disposição, a falta de interesse, né, nas coisas da vida cotidiana na sua própria vida é como se você tivesse perdido a energia que pudesse dar expressão a qualquer desejo no mundo né? e aí o indivíduo pode ter uma depressão leve até uma grave onde ele não tem energia nem para poder se levantar cuidar da própria vida da sua integridade física né? é, da sua existência então vamos tentar entender mais ou menos é, o símbolo que está envolvido em tudo isso. Né? A depressão, para nós, né, que somos profissionais da área, é, a gente usa um termo simbólico que se chama o rapto da alma. O que, que é o rapto da alma? Na minha alma tem tudo. né? Tem a minha energia, tem a minha vontade, tem o meu desejo, tem o um código daquilo tudo que eu sou, daquilo que eu não sou. Então, é como se na depressão eu vivesse uma experiência onde a minha alma foi raptada e eu vivo uma vida sem alma. Uma vida sem desejo, uma vida sem energia, uma vida sem disposição. E o que está por trás nesse simbolismo do rapto da alma? Só para a gente tentar entender simbolicamente, né? A gente está tentando romantizar uma coisa aqui, mas é para poder ampliar um pouco a, a percepção da coisa. Quando a alma é raptada, a gente sempre imagina que num rapto há o um pedido de um resgate. Né? e nesse resgate, é, da principalmente do rapto da alma. O que, que deve estar em jogo, né? No resgate do rapto da alma, onde a sua energia é devolvida, aonde a sua vida retoma o sentido? Quando você para de novo a parada para se perguntar ou para investigar, né? Aonde está a sua essência, a vida que você tem, as escolhas que você faz, a maneira como você conduz seu pensamento e a direção, né? Estão alinhados com a sua essência? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente pode já jogar para começar a refletir. Há, inevitavelmente, então, um rapto. Esse rapto pode ser parcial, ou pode ser bem integral, onde você vai perdendo gradativamente a vontade de viver, ou você entra possivelmente num, num quadro bem grave, e é onde você não tem sentido nenhum, vontade de viver nenhuma, disposição zero. Então. Fica aqui, a princípio, esse primeiro tópico, né? A alma é raptada e qual que é né, o valor, o aspecto do resgate disso? Aonde você se perdeu no
1: caminho da sua existência? Sim. Então, assim, quando a gente fala desse rapto, e aí eu falei anteriormente de que felizmente e infelizmente e diz que ia explicar o felizmente, a depressão na questão positiva, como nós já falamos nos episódios anteriores, que as patologias, as doenças, elas têm sim todas o seu lado positivo. Então, a depressão não é diferente. E nesse momento a gente vai até ser um pouquinho repetitivo, né, Sara? É, porque em outros episódios a gente fala isso e a ideia, na verdade, é poder bater nessa mesma tecla. Esse é o nosso pano de fundo. Assim, é realmente convidar vocês, é, ouvinte, a fazer essa reflexão de, desse, de, desse caminho para o teu interior, desse caminho para a sua essência, de quem você é de fato. Então a gente, a gente fica aqui estimulando vocês de alguma forma, instigando vocês de alguma forma por meio desse bate-papo e essas reflexões... Para que vocês façam esse caminho do interior, esse mergulho ao oceano mais lindo que existe, que é o nosso próprio oceano. Então, assim, quando eu digo do Felizmente da, da Depressão, por exemplo, é exatamente isso. De novo, você está sendo convidado a olhar para em que momento ou por que que você saiu da, 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 da tua rota. Você está saindo da, do teu caminho que você veio predestinado a fazer. Então, assim é como de... se a resposta da, do oráculo é, né, é, o que você precisa saber
0: a seu respeito para ter a sua alma de volta se você responde essa pergunta que parece simples, eu acho que aí demanda o um processo mesmo de investimento no seu autoconhecimento você começa a ter, a recobrar a consciência disso e, como consequência, você pode ter a tua energia de volta. Só que isso tudo é muito lindo e muito poético, porque, na nossa grande realidade, é o que menos acontece. A qualquer... A Primeiro que é a tristeza já é uma variante, né? É, que as pessoas confundem tristeza com depressão. E aí, ninguém nem pode se permitir imaginar que pode ficar triste. Que é uma outra questão,
1: já é um outro babado. Sim, e as... E assim, de novo, nós estamos falando de uma emoção natural do ser humano. A tristeza. a tristeza. Então assim, a tristeza, ela faz parte do nosso dia a dia. Eu fico triste hoje, eu por exemplo, recentemente perdi todas as minhas mensagens do WhatsApp, gente. Há duas semanas. Então assim, teve um repricocó lá no meu aparelho, né no, no WhatsApp especificamente. E eu perdi todas as mensagens, não consegui recuperar. Eu tô triste com isso, estou. Só que se eu fico me apegando a essa tristeza, e aí se passaram seis meses, estamos lá em junho e julho de 2020 e eu continuo falando sobre essa perda dessas mensagens, por exemplo, eu tô num apego, opa, o que está tá por detrás disso? O que que tá subjacente a essa tristeza toda que, na verdade, já não está mais natural? Porque aí eu, estou per eu perdi o meu sentido de vida, onde eu fiz com que essa perda dessas mensagens, por exemplo, é, comecem a ser o meu, o meu norteador do meu dia a dia. Então, assim, eu tô há seis meses pensando só nisso. Então, opa, peraí, alguma coisa está fora do meu normal.
0: Ou você se desviou do seu caminho. Eu me
1: desviei do caminho, porque, assim, eu não tinha que está apegada a essa perda entre aspas, material, porque assim, é, uma, é, uma, é um apego material, eu estou olhando para questões de o que, que tinha nessas mensagens, é que eu não consigo lembrar? Não, eu consigo lembrar de algumas coisas, tantas outras eu não consigo, porque a gente troca mensagem a todo momento, então assim, a tristeza natural, por exemplo, é quando a gente tem uma perda muito significativa, então eu dei aqui um exemplo muito bobinho, mas assim, a gente tem perdas significativas quase que diariamente, nós temos lutos diários, né, a todo momento a gente tá perdendo alguma coisa. E a tristeza faz parte quando, por exemplo, a gente perde um ente querido. Então, relativamente isso, e assim, é relativo de indivíduo para indivíduo, tá, gente? Eu sempre pontuo isso, porque não dá pra gente é, engessar, fixar isso, porque nós somos indivíduos. Precisamos sempre lembrar que cada um vai sentir e elaborar suas emoções de, uma, de, de forma diferente. Então, eu perco um, um ente querido. Eu tenho, basicamente, em até três meses, normal eu sentir tristeza, eu sentir aquele luto, eu vivenciar ou elaborar aquele luto. Quando se passa desses três meses, é onde eu começo a entrar, de repente, numa linha de opa, vamos no, no, no sinal amarelo, sabe? Quando a gente tá lá no semáforo e dá o amarelo avisando que vai fechar que eu não vou ter o tempo hábil para fazer a travessia. É isso que acontece. E aí é relativo. Eu vou reforçar de novo, porque é relativo de indivíduo para indivíduo. Então, é natural a gente sentir, sentir tristezas, a gente acordar um pouco mais melancólico, Melancólico, a gente passar o dia um pouco mais melancólico. Nós, nós estamos tendo, por exemplo, um verão que não está sendo verão. Então, assim, no clima, interfere as nossas emoções dependendo do indivíduo. Tem gente que se sente mais melancólico no frio. É que isso não necessariamente, então, configura uma depressão.
0: Exato. O que acontece é que, muitas vezes, as tristezas podem se tornar crônicas e isso pode ser confundido com depressão. Crônicas por quê? É como se fosse um meio de vida só que a tristeza crônica pode levar a um, uma perda do sentido de vida porque a depressão está diretamente ligada a meu ver, com a perda do sentido sim, e aonde que a vida vai perdendo sentido, né, muitas vezes quando essa energia está deslocada para outra coisa que não para sua existência para sua essência, porque assim é uma coisa que eu falo muito em consultório quando o cliente chega, é qual é a função, né, da existência porque se a gente não partir desse ponto, a gente perde a referência até do que o trabalho vai fazer Uhum. A, o sentido e o significado da existência está em, desde o nascimento até a morte, você ir recobrando a consciência daquilo que você é, repetindo daquilo que você não é e encontrando condições de você dar expressão a esse ser que você conhece, que você reconhece e começa a botar ele para viver agora, todos os mares vêm da onde? quando você não tem acesso a isso, quando você nem entende qual é o sentido e significado da existência uhum. então eu acho que esse é um ponto de onde a gente deve partir porque se a alma é raptada e o motivo de resgate é o que eu preciso saber a meu respeito para ter a minha energia de volta é tão complexo quando aparentemente é tão simples que é, faz com que a gente faça toda uma revolução muitas vezes na vida da pessoa. E o que eu estava tentando dizer que dentro da nossa cultura e no imediatismo dos tempos, né? É antes disso aconteceu, antes da pessoa pensar que existe essa hipótese, ela já está medicada, ela já está anestesiada, ela de novo tem que voltar para as tarefas porque, no final de contas, ela tem que ser um reprodutor do modelo clássico do ser humano. Não importa de que classe social, mas ele tem que produzir. Ele tem que ficar na tarefa de massa e consumir o que a massa manda. Sim. Então, isso é bem complexo. Mas, voltando então, já que o nosso foco é a depressão, né, é, é bem interessante que é, quando eu começo a me dar conta dessas informações, eu posso ajudar muito mais a quem está perto de mim e às vezes até reconhecer em mim aonde possivelmente eu estou entrando dentro desse quadro e indo mais ou menos por esse raciocínio, eu posso começar a fazer o uso do sintoma a meu favor. Porque a depressão muitas vezes tira o indivíduo de situações muito ruins, de escolhas que ele está vivendo na vida, e que se ele para porque perde a vontade, perde o sentido, ele tem a possibilidade de se perguntar para que outro lugar ele quer apontar, ou que caminho é esse que ele está fazendo. Ou será que eu estou só, de alguma maneira, fisiologicamente comprometido com a falta de é, é, sistemas neuronais, é, falta de sinapses, é, numa questão bioquímica eu estou em desequilíbrio? Lógica a ciência vai dar essa explicação. Mas vamos entender uma coisa: a bioquímica do meu cérebro depende também muito diretamente da forma como eu penso, do tipo de sentimentos que eu fomento. E se eu venho de uma vida aonde eu estou vivenciando coisas que vão perdendo sentido para mim, porque eu não tô vivendo a minha essência, o meu corpo vai responder, possivelmente com falta de sinapses necessárias, falta de meta, é, 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 metabolismo, né? Uhum. É, metabolismo de hormônios, de enzimas, que são aquelas que vão me dar sustentação para que eu possa fazer um, um, um trajeto mais saudável, com um bem-estar, sem tanta melancolia sem viver isso de uma maneira tão bucólica. Nada é tão simples, veja, mas nada também é tão complexo. É só a gente começar a mergulhar nisso e de alguma maneira ir buscar então entender que se o sintoma está acontecendo ele é um desarranjo, ele é um desacordo né, do teu equilíbrio sugerindo na maior parte das vezes que você tem que voltar e perguntar ou a pedir ajuda para entender aonde você se perdeu aqui ninguém está fazendo uma apologia contra a medicação mas antes de tomar medicação seria interessante para quem tem mais conhecimento que parasse para poder observar né? o que está acontecendo na sua própria vida e até ver se a medicação de fato vai ser inevitável nesse momento ou se existem outras opções antes que você chegue e muitas vezes nas mãos de quem medica de uma maneira mais comprometedora com medicações que é a nossa grande crítica que mais colocam você como dependentes desse sistema do que uma medicação temporária que com o passar do tempo conforme você recobra a consciência de onde você se perdeu essa medicação vai ser diminuída até ela ser extinta, porque nós não nascemos com medicamentos e eu acredito que a partir do momento que você se reconecta com algo mais essencial, a bioquímica do seu cérebro começa a participar também de uma maneira mais
1: equilibrada. Sim. E, de novo, quando você fala da medicalização, né, Sara? De trazer a medicação, é, nós somos convidados a ficar suspensos nessa vida. Quando a gente está na medicação, nós estamos no efeito da medicação. É, eu, eu, sou, eu me vejo obrigada a me medicar, me medicar para que eu possa voltar a produzir e a ser uma pessoa considerada ativa, porque, assim... É, nós não temos... Eu não sei nem se a gente vai, vai ter em algum momento, né, Sara? Uma configuração de afastamento no trabalho porque a pessoa está depressiva. E aí... Tem já alguma é, coisa assim, tá. mas que ganha benefício e tudo? Claro, claro, tá.
0: tem. Mas assim, é, você entra pra caixa, pelo que eu entendi, depois de um certo período. Hum. E existe sim, dentro da Organização Mundial da Saúde, por alguns né um afastamento por conta de processos de depressão e, e algumas síndromes que muitas vezes você tem né, identificados lá no Código
1: de Ética Médica. Tá, que bom isso. Eu, eu, nossa, está até feio isso, né? Está desatualizada, mas enfim, a Sara aqui tá me auxiliando nisso. É, e por que, que eu mencionei isso? Porque assim, é, eu ouvi recentemente uma pessoa falando assim, eu não tenho tempo para ter depressão porém a pessoa já está depressiva é isso é cultural isso é cultural então assim a pessoa já está num quadro de início de depressão e eu costumo também fazer um comparativo meio pesado mas justamente para chacoalhar a pessoa de que assim não dizem que quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar um câncer a gente consegue tratar ou curar quanto mais cedo a gente identificar a depressão mas não necessariamente eu vou precisar do, do da medicação por exemplo ou eu vou conseguir realmente tratar com a medicação também, mas de uma forma muito mais efetiva e de repente não a tão a longo prazo. E outra a questão, da, a gente não está fazendo apologia como a, a Sara falou da medicação, mas nós estamos trazendo um apontamento de que assim, as pessoas estão tratando a medicação como é, única, saída. única saída e pílula mágica. E não é, porque assim, a medicação ela precisa minimamente ter aí de seis, a, de seis meses a um ano para ter um efeito Efetivo mesmo, eu vou ser até redunda redundante, mas assim, para ter a efetividade, né? A eficácia. Só que as pessoas não estão dispostas, e por conta também do externo, a ficar neste período. Então a pessoa toma a medicação por um, dois meses, já se sente bem e aí suspende por conta própria. Mas
0: já é consenso de boa parte dos psiquiatras e boa parte de médicos que só a medicação não seria o indicado. Sim. porque eles já colocam a necessidade de buscar terapia ou de buscar um trabalho de autoconhecimento associado à medicação muitos deles, veja bem é, cada vez mais eu encontro nesses anos né, é, discursos de clientes dizendo que os seus médicos já associam a ideia de que fazer psicoterapia ou entrar num processo de trabalho terapêutico deve estar atrelado à medicação e veja, não só da parte psiquiátrica, muitos médicos até que já reconhecem em determinados grupos de doenças uhum. com muitas vezes digestivas de, é, de dermatologia é, relações diretas com aspectos psicológicos que interferem né, é, na, no sintoma e que a associação do trabalho terapêutico ou do trabalho é, de autoconhecimento seria fundamental para auxiliar a recuperação do tratamento, então esse lado, graças a Deus, a gente já está tendo uma, um, uma ampliação de consciência
1: por parte da equipe médica que nem sempre foi assim. Não, mesmo, né? É, antes, antes era somente taxado a, a medicação. Então, vamos para a medicação e aí você vai ficar bom em dois tempos. Hoje, a gente está tendo já esse caminho em paralelo de que entende-se realmente o tratamento sendo efetivo quando se associa a psicoterapia à medicação, por exemplo. Então, em muitos casos, a medicação sim é necessária. A gente não vai ser negligente a ponto de olhar, principalmente quando o paciente vem falar, não eu não quero tomar medicação. E aí, eu, particularmente, no consultório, né, Sara, fala assim, nós vamos primeiro observar, vamos ver como é que você vai reagir com as primeiras sessões. Então, assim, eu tenho paciente, por exemplo, que é, veio pra mim com síndrome do pânico. Não era a depressão, mas era a síndrome do pânico, e ela falou, eu não quero tomar a, a, a medicação. E nós estamos num processo muito evolutivo em que ela não tem mais o sintoma e ela não tomou medicação. Só que nos primeiros meses, eu falei pra ela, a gente vai deixar como se você estivesse numa UTI. Então, a gente fica numa observação mais ostensiva, mais massiva, para qualquer sinal de, opa, precisamos agora entrar com a medicação, e realmente precisamos, para que a gente não negligencie esse indivíduo que está com essa necessidade. E aí, de novo, a gente vai trazer a questão do autoconhecimento, porque nós estamos falando que a depressão é o rapto da alma, é o desvio do caminho da essência. Quando eu começo a fazer o caminho do autoconhecimento, autoconhecimento, eu pego o meu barquinho e vou navegando pra dentro de mim, eu vou me permitindo a, a, a entrar em, em ressonância e entrar em aproximação com a minha essência, e aí logo essa depressão não vai ser instalada Sim. Né? e aí pensando também, Sara, que a depressão em alguns casos não de forma, de forma bem geral ela também pode ser genética. Isso, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que entrar, porque que, é, muitos dos
0: indivíduos até chegam no consultório dizendo olha, mas eu tenho muitos casos de depressão na minha família, uhum. de fato vamos diferenciar algumas coisas né a depressão é, que o indivíduo trata como genética é uma realidade, ou seja o indivíduo que já porta um sintoma de depressão pode é, identificar muitos casos na família qual é a grande questão genética que a gente pode ampliar aqui né na verdade eu posso trazer comigo uma carga genética de vários problemas, de vários sintomas, de várias doenças. O que de fato faz com que eu vá desencadear mesmo sintomas e mesmo a mesma doença que a, as minhas, os meus ancest ancestrais se secretam. É uma, é uma conjunção de coisas. Então, na verdade, eu posso ter o componente genético da minha família, eu posso ter uma condição ambiental associada a um padrão e perfil de comportamento, que nessa junção eu posso dar, como se fosse um start, fio tomada né? e posso ligar em mim esses sintomas, então muito interessante até, eu acho proveitoso quando o cliente traz, que ele já tem um histórico familiar de incidências de depressão, que é aqui o caso que a gente está tratando, porque mais do que nunca, se a gente já entende o que está por trás, na gênese, né, desse sintoma, desse quadro, vamos então investigar na ancestralidade da tua família, né, como era o comportamento das pessoas que portavam a depressão, que ambiente era esse, né, qual era o perfil, qual era o temperamento dessas pessoas, porque se a gente entender que a depressão é o resultado do desvio, né, da prática, do caminho que dá. A expressão para quem você é, da essência que você é, que tem um lugar para você escutar isso e tem um lugar para que você seja preservado em poder ser você. Se a gente voltar na história da família, possivelmente a gente vai entender de onde tá vindo isso, né? Que é como se fosse um DNA que já vem caminhando pela história familiar, mais do que nunca hoje, até estudando as famílias sistêmicas, que algumas pessoas já têm acesso através da teoria do Bert Hellinger, hum. né? dentro das famílias sistêmicas, todo mundo está ligado numa rede. Né? E o Jung é um cara que, é, dentro de uma abordagem de psicoterapia também, ele traduzia muito que os nossos filhos são a revelação das nossas vidas não vividas, dos nossos segredos não revelados. Então, qual que é a missão dos descendentes? É ir a, para além de onde a nossa ancestralidade não conseguiu chegar. Então, se esse indivíduo que já veio para o consultório, ele já está fazendo um trabalho diferente, ele já veio buscar consciência do que esse sintoma está desencadeando, da onde esse sintoma está denunciando que ele está desviante do próprio processo né, de essência, e de alguma maneira ele vai entender também aonde isso vem vindo antes dele, através da ancestralidade dele, que de alguma maneira reproduziu ambientes e
1: comportamentos que desviaram essas pessoas do seu próprio eixo e ele vem sendo convidado a não desviar também do seu próprio eixo. Então, assim, quando ele traz essa, é, essa, é, essa herança hereditária dessa ancestralidade, e aí, como a Sara falou, quando ele vem já para um processo terapêutico, por exemplo, ele vem com a intenção de romper este padrão ancestral. Então, assim, é, ele vem como a pessoa certa para que acabe, rompa né, com esse padrão dessa ancestralidade e aí com toda a honra e ritualística, ele vai é, olhar e dizer essa doença fez parte da minha ancestralidade e pertence a essa ancestralidade, não mais a mim. E aí é onde a gente vem, a, entre aspas, com a cura muitas vezes. É, o um fator é?
0: transcendente que a gente pode sim, falar, né? Sim. Qual é o fator transcendente que faz eu ir além de onde os outros que vieram antes de mim não conseguiram ir. E o fato já dele estar querendo se buscar, o fato já dele querer se autoconhecer, já coloca ele numa condição de privilégio diante dessa ancestralidade. Mas é muito bom quando traz esse fator genético, não com uma fatalidade do tipo ah, já que é a genética, que é o que muitos pensam, uhum. né? Já que é uma genética da minha família, não há o que fazer. Muito pelo contrário, você tem a possibilidade por entender que isso já vem vindo de outras gerações, a fazer um estudo, a poder observar quais são os elementos que se repetem em cada indivíduo ou dentro de cada realidade... da onde esse sintoma apareceu. E aí, através desse espelho, você vai olhar para você... e ver qual em você é o fator transcendente. É a chave transcendente que faz você quebrar ou romper... com toda essa tradição que colocou essas pessoas... nessa mesma situação depressiva.
1: Sim. E, e aí, de novo, a gente traz uh, o, o convite a se olhar a se autoconhecer. É, não tem pra onde né? não, não tem, não tem. Vocês, se vocês estão começando a acompanhar a gente aqui, vocês vão olhar e falar, gente, essas meninas estão repetitivas. Não, nós não estamos repetitivas. Ou melhor, estamos sim, mas por quê? Estamos com uma repetição com causa. É, é importante a gente fazer bater nessa mesma tecla, porque assim, o autoconhecimento é o maior poder que a gente tem nessa vida. É a grande chave. É a grande chave, é o grande sentido da vida. E pra gente, Encerrando, eu vou lançar a minha reflexão que eu não tinha lançado ainda nesse episódio, né? Mas assim, eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta que assim, que, que é, provoca até alguns comichões na gente, né? Algum desconforto. Qual é o teu sentido de vida? Você tá nesse momento vivendo com um sentido de vida? E se não está,
0: você tem coragem de olhar para isso? Porque, como a gente falou no episódio da psicoterapia, dos seus ganhos, perdas, investimentos, né? É, encontrar o seu caminho de volta ou encontrar a tua essência, ela te requer um preço. Mas esse investimento, né, te dá um retorno e um ganho que nenhum outro caminho vai te dar. Tudo bem? É isso que você pense no seu sentido de vida. Fica aqui mais um episódio, a gente continua aberto a sugestões, a comentários e em breve traremos mais outro tema interessante, pertinente, que tem a ver com o nosso momento de vida aqui, é, para vocês poderem ampliar cada vez mais é, os seus conhecimentos, os seus insights e as suas reflexões sobre a vida, sobre o comportamento, sobre sentimentos e psicologia. Beijos a todos! Até breve!